0: så har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til sidste afsnit i vores podcastserie her på Historika omkring den første verdenskrig, og vi har været omkring øh, krigsudbrudet, optagten øh, til krigen, vi har været igennem krigen, og øh, nu er vi nået til det punkt, hvor man er ved at være træt af krig i Europa vi er i 1918, øh, og nu skal vi have afsluttet krigen, og det gør vi endnu en gang i selskab med Nils arne Sørensen, professor ved STU. Øhm, og Nils arne nu er vi jo nået et stykke hen i krigen, og øh, på tide at få den afsluttet. Mm. Det er ikke kun os, der synes det, men det synes de jo også, de er implicerede partner på et eller andet plan i hvert fald. Ja, altså. øhm, hvordan, får, hvordan kommer man ud
1: af det? den stillingskrig, som man har fået... Øh, sig ind i. Det gør man på to måder. Den ene, det, er, det, er, det, skal, det skal du lige minde mig om, jeg skal komme tilbage til, ja. det, er, det er militærteknologisk, men den anden handler om, at, at der er krigsretthed og, og problemer fra 1917 i, i, i flere flere lande, mest alvorligt i Rusland. Hvor, hvor demonstrationer i byerne, ført af kvinder, øh, bliver støttet op af strejkende arbejdere og af soldater. Og det fører til, at øh, Sarostyret bliver væltet i foråret 1917, den første russiske revolution. Og at Rusland fra at være et autoritært styre, så bliver det overnight stort set til det, som Lenin kaldte øh, verdens frieste land. Altså nu bliver Rusland til et demokrati. Men det nye demokratiske Rusland øh, har jo altså, problemerne, som, som førte til de her øh, optøjer. Det var, at der ikke var mad nok, at det gik dårligt ved fronten og sådan nogle ting. De de forsvinder jo ikke, bare fordi man er blevet demokrati, og de de nye demokratiske magthavere, de fører krigen videre i sommeren 1917, og de går galt. Og så bliver modstanden, som den vokser sig så stærkere og det gør den bag fronten, det gør den ved fronten, hvor soldaterne deserterer, de begynder at gå hjem. Ja, og det giver så basis for, at kommunisterne, Lenin, han kan, han kan tage magten og så afskaffe al den her frihed, der var, der var, der var kommet. Men det, det må vi hellere gemme til en anden podcast, eller en, der har mere forstand på den slags, ja. end jeg har. Men det her, det betyder jo, at krigen i Øst kan åbnes, fordi nu, er, nu, nu mangler hovedmodstanderen. Og det vil sige, at, at tyskerne og østrig de kan rulle frem og erobre en stor del af, 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 af Østrummet. Og jo simpelthen øh, at, at lave en, en særfred derovre, så. så i Østeuropa, der vinder øh, Tyskland og østrig og Ungarn krigen. Det, det gør de i løbet af efteråret 1917, og krigen det slutter her i foråret 1918. I den her proces har tyskerne så efterhånden, og der har de også begyndt at øve sig på, så det her der med og krigsteknologi, at føre, altså at føre krigen på nye måder. Altså det her med at have lange, lange slag, øh, som man forberedte med, Dage lange bombardementer, og man angreber over måske 12 km og sådan noget. Det laver man om på. Altså, man, 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 man gør alt, hvad man kan for at, at forberede en offensiv i al hemmelighed, sådan at modstanderne ikke er klar over, hvad der sker. Så i stedet for at bombe dem i 3, 4, 5, 7 dage, så bomber man dem i en halv time. Man kommer godt med giftgas i granaterne, sådan der bliver skabt panik øh, hos, hos modstanderne. Og så angriber man, men i stedet for at over lange snit, angriber man sådan et smalle snit, man får støtte af, 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 af fly, som kan kaste håndgranater og små bomber og sådan noget ting ned, og, og, og soldater, der er vant til at operere, operere i mindre enheder og selvstændigt. Og det lykkes det faktisk med at skabe gennembrud en hel del steder i, i krig mod Øst. Og det er så den teknik, man flytter videre til Italien øh, i efteråret 1917, hvor man er meget, meget tæt på at løb den italienske her fuldstændig over ende, og det er virkelig med det aller, aller yderste af nejlene, at det lykkedes Italien at, at stabilisere fronten. Men 100 kilometer bagved der, hvor, altså mod, længere mod vesten der, hvor den lå før, det er, det er jo en af de største bevægelser, der er sket i, uh, i krigen. Og den der samme nye måde at på før, før tyskerne så ind i, i 1918, men det er ikke kun tyskerne, der har lært nogle nye ting. Det her med, 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 med at bringe nye våben ind, det har man jo prøvet hele tiden giftgas fra 1915, men det var ikke særlig effektivt. Det er mest sådan et panikvåben, det er ikke et, som afgør slag, men også med flammekaster og, 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 og øl, udvikling af, af maskingevær. Men noget andet nyt, som er afgørende, der kommer i, i den sidste del af krigen, det er tanks. Som man kun har på den ene side, det er briterne og franskmændene, som som udvikler dem. Og det er også et meget effektivt våben på vestfronten. Når vi når frem til 1918, hvor tyskerne laver et... Nu har de vundet krigen i Øst og det ser meget godt ud i Italien, men de ved også godt, at nu er amerikanerne kommet ind i den her krig, og hver evig eneste uge, så landsættes der tusindvis af friske amerikanske soldater, som er velnærede og veludrustede. Så, 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 så hvis man ikke afgør krigen nu, så har man helt sikkert tabt, og derfor så angriber tyskerne voldsomt på vestfronten. Og det ser jo i første omgang ud til at lykkes for dem, men, men så bliver de bremset, ikke, og så når vi når frem til sommeren 1918, så er der Tanks og amerikanske soldater. Det som de franske generaler havde sagt i 1917, at, at, at nu, nu venter vi på, at der kommer amerikanere og tanks. Nu var de der. Og så ruller man Tyskland tilbage, og så bliver Tyskland rullet tilbage og rullet tilbage. østrig ungarn begynder krigen og slide, manglende forsyninger på, på hjemmefronten manglende resultater i krigen mod Italien, manglende resultater i krigen på, på Balkan, så så de her mange folkeslag, som er i begynder sådan at få stemmer, så, så, og, og, så, 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 så den østrig-ungarske her, så begynder at falde fra hinanden, og så kan italienerne, hvis der er nogen af lytterne, som har været i Italien, så vil de se, i hver italiensk by, så er der en mindesplade, som hylder den fantastiske sejr ved slaget ved Vittorio Veneto i oktober 1918, og det er også en fantastisk sejr, fordi italienerne rykker frem, men det gør italienerne, fordi den østrigske her er gået hjem. Altså stort set, ikke? Altså, den, er, den er holdt op med at slås, og derfor kan man så, 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 så der slutter ringen, Så der er, noget, der er noget teknologi, og der er noget krigslede. Og så er der også, at, 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 at man begynder at tale om, hvad krigen skal føre til på nye måder. Øh, da, da krigen begyndte, så sagde man, nu skal du slås for dit fædreland, og nu skal du slås mod nogle barbarer. Og det var sådan set, hvad man sagde. Men da, 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 når man når frem i 1916-17, især 17, ikke på, hvor krigsleden den vokser med mytterier i Frankrig, du kan se flere steder strejker i Tyskland, du kan se i Italien, hvor kvinder de demonstrerer, fordi de ikke, der ikke er mad nok, og sådan nogle ting. Så, så begynder man at, at tænke anderledes, og det bliver, det bliver man tvunget til af to grunde. Den ene grund, den har vi snakket om, det er den russiske revolution, som jo ender med at bolshevikerne tager magten og siger, nu vil vi lave samfundet helt om. De gamle magthavere, de skal vippes af pinden. Nu skal vi have et samfund, som er, hvor der er lighed, og hvor det er almindelige menneskers øh, krav og behov, der skal stå i centrum. Det var ikke rart at høre, hvis man var regeringsbærer eller virksomhedsejer øh, i, i, i resten af verden. Og derfor siger man, hvordan, hvordan sørger vi for, at det her det ikke breder sig. Og en måde, man kunne sørge for, det var jo ved at sige, komme med nye løfter til sin befolkning, sige, I har kæmpet heroisk for fædrelandet, og derfor, så den, den her krig, den fører vi nu ikke længere for fædrelandets skyld, nu fører vi den for jeres skyld. Når krigen er slut, så skal I få bedre skoler, bedre boliger, bedre uh, arbejdsvilkår, kortere arbejdsdage, altså, altså, og. og, og, og sundhedsvæsen, altså en lang række af de ting, som vi i dag kalder velfærdsstat, det begynder man at tale om, at det må være det, som krigen kan føre til, altså at krigen også forbedrer forholdene for almindelige mennesker. Det er den ene ting. Så over i USA, som er kommet ind i den her krig, der har din præsident, der hedder Wilson, som opstiller sit fredsprogram, som, som, hvor han siger, at den her krig den har været så stor og så forfærdeligt, at den må vi jo også sørge for at få lavet verden om på en god måde. Så siger at vi er nødt til at sørge for, at der aldrig mere kommer krig. Så så kommer han med tanker om, at man skal have en international sammenslutning af stater, som som skal forebygge krig i fremtiden. Det bliver til folkeforbundet efter krigen, og jo er forløberen for for det, vi kender som som FN. Men Wilson siger også, at vi vi kan jo se, at, at, at at folk skal have ret til selv at bestemme, hvem de skal styres af. Det, man kalder selvbestemmelsesret, det samme, siger kommunisterne i Rusland. Så både fra venstrefløjen og så fra liberale i USA, der kommer det her her krav om selvbestemmelsesret, som handler om, at vi skal have nationalstater, altså at polakkerne skal have lov til at have en polsk stat, at tjekkerne skal have lov til at have en tjekkisk stat, så får de lige slovakkerne med, så bliver de dobbelt så mange, og så kan det bedre holde det, ikke? Uh, og, og så videre. Men jo også nogle forestillinger om, at selvbestemmelser handler om, at du, du skal have ret til at vælge, hvem det udstyres af. Så der ligger også en demokratisk fordring. Og det vil sige, at, at, at når vi når frem i 1918, samtidig med at man slås så, 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 bliver, så bliver der udspændt et nyt sæt af forestillinger og forventninger om, hvad den her krig skal føre til. Og det er jo nogle, nogle forventninger, de er i høj De er jo blandt andet skabt for at sige til tyskerne og østrigerne og tjekkerne hold op med at slås, fordi når det her det slutter, så får I bare noget, der endnu bedre. Men det, det er jo også rettet mod befolkningerne i, i Storbritannien, Frankrig, Italien, øh, osv. Så, videre. så, 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 så det, her, det her, det handler om, at, at den her, altså, lysten til at slås, den bliver mindre øh, hos dem, der er ved at tabe krigen, nemlig centralmagterne, og forventningerne til, at man får en god, god fremtid, den dem bliver, dem bliver meget, meget større. Og det er både godt og skidt, fordi da krigen så er slut, er alle, så jubler alle. Det er der, som vi snakkede om for et par podcasts siden, med om folk de gik jublende i krig, det kunne vi dementere i hvid udstrækning, men der er ingen tvivl om, at man gik jublende i fred. Uh, altså, at da, da våbenvilerne, de bliver erklæret i efteråret uh, 1918, den 4. Uh, november i Italien Østrig og den 11. november i, uh, på Vestfronten, ikke? Der er jubelscener, uh, som man tror er løgn. Der er, vi har øjenvidende beretninger om, at folk, de ligger og boller på gaden i London, ikke? At det er jo alligevel England, ikke? <laughs> så så, så, så der, der er glæde, men også kæmpe kæmpestore forventninger til, hvordan verden nu skal blive.
0: Ja, og, og hvis vi spiller bolden lidt videre, så får man jo en fredslutning i, i Versailles, mm-hmm. og, og får afsluttet krigen på, ja. på, på en eller anden, et eller andet plan mm-hmm. i hvert fald. Nogle diskuterer jo, om man får den afsluttet ja. reelt. Øhm, bliver de forskellige folkeslag bliver de tilfredsstillet? Hvad hvad bliver konsekvensen af af af, af Uden, at Vi skal gå i detaljer med det, med det ene eller andet, men for Danmark får det jo blandt andet den konsekvenser man stemmer om at få øh, Nordslesvig,
1: det kan der Sønderjylland ja. tilbage okay. til, til riget. Nu man kan jo sige Danmark er et af de lande som får absolut topudbytte af den her krig. Altså, øh, Danmark, øh, det, har, det har ikke været sjovt at være dansker i 1917-18, hvor, det var, hvor, hvor der, var, der var mangel på stort set alting. Men der er jo ikke, altså, man, man sender jo ikke øh, alle, eller et stort tusindtal uh, danske mænd i alderen fra, fra 18-45, til i uniform på slagmarker for, 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 for at kæmpe. Der er dansk sendet som er tyske statsborger, som, som bliver sendt, altså cirka 30.000, der kommer i den tyske her, og, 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 og godt 5.000 af dem falder. Det, men det er jo krigen set fra, fra, fra sådan, når vi kigger på den i dag fra dansk side. Ikke? Men, men Danmark får sit hedeste ønske siden 1864 opfyldt med, at nu får man en grænse, hvor der er overensstemmelse mellem sindelag, og, og statsgrænse, ikke? Og det, 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 det fik vi billigt. Men, men, men Danmark, altså det, det, det er jo ikke sådan hovedhistorien her. Det, der er hovedhistorien, det er, at alle i Europa altså, har nogle forestillinger om, at den her fred, som nu skal laves. Det må være en fred, som som er indrettet efter det, som sejrherrene havde lovet. Altså, at vi skal have sådan en international organisation, der skal sikre verdensfred. At vi skal have selvbestemmelsesret og nationalstat. Og så en tredje ting, som jeg ikke nævnte, men som Wilson især var meget ud af, det er, at man må sørge for, at den her fred ikke bliver opfattet som en hævnfred. Fordi, at hvis den her fred skal være holdbar, så skal taberne kunne leve med den, ikke? Og det som den fred, som man, som, man, som man så får skabt, og det er svært, fordi der er så mange modsatrettede interesser, viser det sig, at man begynder at forhandle. Det er så svært, at taberne aldrig nogensinde bliver, for, bliver inviteret med til forhandlingerne. Det, det er sejretagerne, som har så altså, altså indbyttet stridende, at, at de tør simpelthen ikke åbne døren for tyskere og østrigere øh, øh, osmander, os mand og, og, og så videre. Men, men det resultat, man får ud af det der, jamen du får, man får den her, den her internationale organisation Folkeforbundet. Man kan også sige, at nok får man den, men den, den bliver født svag, fordi at man har valgt, at taberne i krigen, de ikke skulle være med til at begynde med, det vil sige, at de er sat uden for det gode selskab. Det er jo ikke smart, hvis man ikke vil have hævende Og så sker der det, at, at amerikanerne, som har været drivkraften i det her, den amerikanske præsident, han kan ikke få det her igennem, sin, igennem hjemme. Kongressen stemmer imod, og det vil sige, at man får en verdensorganisation, som det land, som på mange måder nu allerede står som verdens stærkeste, har meldt sig ud af, og så er det klart, at de andre store magter heller ikke tænker, at det her, det er stadigt. Og derfor så bliver Folkeforbundet aldrig den organisation, der kan sikre verdensfred. Folkeforbundet kan en masse andre ting, og Folkeforbundet yder en indsats på en lang række områder i i mellemkrigstiden. Men men verdensfred får den jo ikke skabt. Hvis vi vender tilbage, at det ikke skal være en hævnfred,
0: så er der jo primært et sted og vi kan kigge efter, hvordan det bliver opfattet, der skal vi jo til Tyskland, fordi man kan sige, at Østrig Ungarn ja. eksisterer jo reelt ikke mere Nej. i den form, som, som det var før krigen. Ja. Øhm, hvordan opfattes fredsaftalen i Tyskland, og hvilke konsekvenser får det? Ja, men altså, fredsaftalen
1: opfattes jo i Tyskland som dybt, dybt uretfærdig. Øh, og det gør den af, af stort set alle fra, fra Socialdemokrater, og så helt ud på det yderst militaristiske, nationalistiske, nazistiske højre. Og den opfattes som uretfærdig, fordi det er en hævnfred. Det er jo noget med kæmpestore krigsskadeserstatninger, det er sådan det, man oftest hører om. Men det er så ligesom meget et spørgsmål om, at den her selvbestemmelsesret, som man havde, som, som man havde kørt som et, som et hovedtema, jamen det er jo selvbestemmelsesret, som ikke gælder. Hvis du, er, hvis du tilhører taberne. Så, så der kommer godt nok folkeafstemning i, i, i Slesvig, og der kommer folkeafstemning øh, i nogle mindre områder over ved den polsk-tyske øh, polsk, øh, grænse. Men tyskerne skal afstå øh, store, dele af, t- store dele territorium til Polen. alsace for får Frankrig uden så meget som antydning af, at der skal stemmes om det her. Og for det tredje, det er, altså, så, 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 så tyskerne tænker, hvis vi skal tænke, tænke i, national, tæ, tæ, i nationalstat, så Tyskland og Østrig var jo, hører jo typisk sammen. Sådan havde tyske nationalister tænkt i 1800-tallet. Det er bare fordi Bismarcks måde at konstruere Tyskland på, der, 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 han, der vil han have, at Preussen skal bestemme, og så får han Østrig skubbet af det her. Men når vi står i 1918-19 stykker, så er østrig ungarn jo gået i stykker, og der er noget, som man kalder rumf. Østerreich, altså rest Østrig. Og, og da rest Østrig samles for at lave en forfatning, noget af det første, de bliver enige om fra yderste venstre til yderste højre, det er, at vi i gerne vil nedlægge denne østrigske republik, vi er ved at bygge, fordi vi vil gerne være en del af Østrig eller af Tyskland. Men det, får de, det bliver forbudt. I, I Versailles-freden med Tyskland og i Saint-Germain-freden med Østrig, der står der begge steder, at man kan ikke en sammenlægning mellem de her to lande, det kan man ikke acceptere. Man kan heller ikke acceptere, at det, som vi på grund af noget, der sker i 30'erne, kender som Sudeterlandet, nemlig den del af Tjekkiet hvor befolkningen af tysktalende, som jo gerne ville have været en del ikke af Tyskland, men af Østrig, det får de heller ikke lov til. Så, så, så det her med, med national selvbestemmelsesret, det er noget, som kun gælder, når det handler om småstater, hvor det, ikke, hvor det er betydningsløst. Uh, det gælder ikke uh, de der steder, hvor det virkelig gør ondt. Og derfor, hvis du, hvis du er tysker, så er det her en hævnfred. Hem, uh, også på det, på det nationale område. Og så endelig så, Tyskland, som jo har en, et, det samlede Tyskland fra 1870'erne, Tyskland blev samlet igennem krig. Tre succesfulde krige mod Danmark, mod, mod Østrig og mod Frankrig. Så militær, det fylder rigtig, rigtig meget i kejser, det tyske kejseri, men militæret bliver stort set nedlagt. Så, så det, der, det, er en, det er en fred, som stort set ingen i Tyskland bryder sig om. Og det er, jo så det, det er en, en af det de ting, som nazisterne med stort held mobiliserer på uh, uh, igennem 20'erne, og da de vokser frem. Altså Hitler, når vi når frem til, 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 til begyndelsen af 30'erne, så, så kan du i nazistisk propaganda se meget mere om, at Hitler han river Versailles-traktaten i stykker, bid for bid, end du kan se noget om antisemitisme. Men man kan også sige, at
0: de ting som jo er nogle kardinalpunkter når man snakker om 30'ernes historie ja. omkring Tysklands aggressivitet med, med Østrig og med Sydliben det er jo ting som man jo reelt kunne have undgået, siger du. Jo, men det kan hvis man det... havde
1: ikke man kan, man kan være mere lars men jo mere lydhør over for sine egne principper. Du kan jo men det kan du jo. Det, det gælder det her med altså ja. selvbestemmelsesretten. Den får det jo skidt. I 1919, når den mødes med det, vi kalder realpolitik, for nu at tage et godt gammelt tysk ord, ikke? det er jo Bismarck, der har det. Og det, det gør den jo, fordi at, at selvbestemmelsesretten ville føre til, at du vil få et Tyskland, som faktisk var større og stærkere, end det, som Frankrig var rigtig bange for. Ikke? Og det er svært, altså sådan, når du skal have realpolitik, og politi til at mødes der, det er svært. At, man, kunne have, man, kunne have, man kunne jo have gjort det mere elegant, kunne, kunne, kunne man sige. Men, men, det, men, det, men det er rigtigt, at en, at en, altså en række af de øh, ting, som, som giver Hitler vind i sejlene. Altså Hitler, han var en, en bandit af uhørte dimensioner, og det var han også uden at sig. Og det er jo altså det, der, hvor Hitler for alvor bliver en forbryder i verdenshistorien. Det er jo ikke på grund af selvbestemmelsesret. Det er racisten. Okay. Så altså det, det, det er ikke på dagsordenen her. Men, men det, man kan, kan overveje, det er, om, om, om den her Vassejfred ikke er med til at skabe de, øh, den, de rammer, som gør, at Hitler han kan få opslutning både på vej til magten, men når, måske lige så meget fra 1933 og så frem til, 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 til det bliver til, til krig. Det, det, kan man, det synes jeg, at man kan. Det, kan, man, det, kan det, det, er, det er meget værd at tænke over. Men man skal også, man skal også passe på, at man ikke fordømmer nogle, nogle, nogle beslutningstager, som altså bare sad med nogle meget, meget alvorlige. Altså franskmændene havde mistet halvanden million mænd. Skal vi så acceptere, at, at nu, nu, nu skriver vi under på en fredstraktat, som efterlader et tyskland som er stærkere end os. Vi har mistet 1,5 millioner land, Krigen er foregået på vores territorium. Der er ikke for krig overhovedet i Tyskland. Altså, skal de bare slippe for det her? Ikke? Og sådan ville det jo være blevet læst, ikke? Altså, og de, og Tyskland var rundt blevet større, hvis de ikke skulle have haft krigsskadeserstatninger. Så det, det, det altså hvis du sådan... Man skal også være realist, når man, når, når man sidder... Man skal vurdere historien på, 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 på de der præmisser, som aktørerne sad, på, sad med i 1918 19 og, og, og man kan jo så sige, at det to en, en verdenskrig mere frygtelige mange forbrydelser. Øh, men, 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 men du hører jo ikke nogen i Tyskland i dag, som siger, at Versailles-freden, det er, det, 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 det er noget, som vi behøver at tænke over længere. Hvis du derimod går ned til en af banditterne i 2021 Europa, nemlig Orbán, der vil du stadigvæk regelmæssigt høre referencer til freden, Og det er jo altså, at Ungarerne ikke er kommet sig over den fred, som de blev påtvunget efter af Første Verdenskrig, hvor de synes, de blev frastjålet det ene og det andet og det tredje. Ikke? Så, så der lever Første Verdenskrig faktisk i skræmmende grad stadigvæk. I sidste afsnit omkring øh, krigen,
0: der kommer vi kort ind på, at et af de midler, man til sidst bruger for at holde folk i skyldkraven og melde sig til krigen, det er, at man lover et bedre liv, så at sige, ikke efter døden, men efter krigen, ja. om at man vil gøre ting bedre på, på hjemmefronten. Sker det? For, det... For man en, et, opfylder man så at sige, de ikke er valgløfter,
1: men uh, går i kriglyfter? Eller, eller bliver ved, bliv, bliv ved med at gå i krig ja. efter? Jamen, det, det... Altså det, det er også sådan lidt øh, på den ene side og på den anden side, fordi du kan jo se, at det der sker med, med fredsafslutningen i Europa, det er, at vi får et, 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 et stort bånd af nye nationalstater fra Finland i nord og så ned til Jugoslavien i syd. Og i alle de, alle de her stater, altså Tyskland inklusiv, der laver man jo nye forfatninger. De er generelt meget mere demokratiske end noget, man havde set. En ting, som er er karakteristisk, det er, at kvinder får valgret i alle de nye stater, bortset fra Jugoslavien. Noget andet, som er karakteristisk, det er, at man får valgret som rimelig ung. Altså ved folkeafstemningen i i Slesvig, Sønderjylland, der måtte du stemme, når du var var 18. Det måtte du ikke til et folketingsvalg i Danmark. det 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 var det internationale samfund, som bestemte det, men i Tyskland var valgretsalderen også 18. Fra, fra 1919. Så, så det er, det er, det er, der får du et demokrati. Du kan også se mange steder, at, at, at man taler om og begynder at indføre sociale reformer, altså tanker om bedre boligbyggeri, bedre arbejdsløshedsunderstøttelse. Du får jo alle steder stort set i Europa. Der får du otte timers dagen indført i 1919 altså 19, 1920 det går du også i Danmark. Så meget af det her, det tegner godt. Altså det der, hvor Lloyd George, den britiske statsminister, han har lovet et, et land, som var værdigt, for helte. Og det, det begynder man virkelig på at bygge op mange steder. Men så bliver man ramt af den økonomiske virkelighed eller nødvendighed, som Marianne, altså Margrethe Vestager vil kalde det. Ikke? Altså det handler om, at, at alle, altså sejrherrerne, har jo lånt enorme summer til det her, til, til at føre den her krig for. Og lige pludselig så står de bare med en statsgæld, som sætter meget, meget øh, kraftige grænser for hvad man kan. Og da det så viser sig, når vi når op i, i begynder i 20'erne, at økonomien generelt har svært ved at komme i omdrejninger oven på den her krig. Altså det, der er lige sådan et boom, hvor, hvor lærerne, de fyldes ikke. Men så hvis man kigger på 20'erne, det meste af Europa, så hopper økonomien. Og det betyder, at de her kostbare velfærdsreformer, dem har man ikke råd til. Og derfor kan, kan Arbejderpartiet i Storbritannien i 1945, efter de har været igennem endnu en verdenskrig, så kan de gå til, til valg på, på, på slukkerne og sige, nu vil vi have den velfærdsstat, som vi blev lovet i 1918. Nu gider vi ikke vente længere, og derfor så fravælger britterne Churchill, som jo ellers under krigen havde været den mest populære statsminister, de nogensinde havde haft. Jamen, øh,
0: lad os øh, være afslutningen på vores gennemgang af, af Første Verdenskrigs optagt, konsekvenser, og sige tusind tak til dig, fordi du tog dig tid til at gøre os klogere. men tak for invitationen. Det var en fornøjelse. Tak.